0: день, мои дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем путешествовать по окрестностям Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, каньон реки Лава, 82 километра от Невского проспекта. Это полтора часа пути, путешествие на целый день. С вами Павел Эллер, ведущий передачи Эллер Россия, и Анна Ловчева, звукорежиссер. Время года оставляет нам совсем немного светового дня для комфортного и познавательного путешествия. Поэтому я буду делать маршруты адекватной длине собственно, светового дня этого. Ну, то есть, не очень длинно. сегодня я предлагаю поехать из Петербурга до границы 17 века Швеции с Россией. В этом путешествии обязательно резиновые сапоги и запасные сухие носки. А даже лучше еще какая-нибудь обувка. От Невского проспекта, имя Александра Невская, Лавры, через мост Александра Невского, на Заневский проспект, проспект Осыгина, Кат, в сторону дороги Р-21. В общем, нам нужно попасть на вот Р-21 или Е-105. Эта дорога называется «Кола». По автодороге Колы едем до поворота направо. Там будет написано «Назия, 7 километров, станция Жахарева». На всякий случай это 59.903352,31580445. Это вот поворот с «Колы» на туда, куда нам надо. Дальше 3 километра до перекрестка, до первого, единственный там будет. И на нем сначала поворачиваем направо. Едем примерно 2 километра и сворачиваем на Лукинское. Еще 200 метров мы у Красного кирпичного храма Успения Богородица. Храм этот построен в 1892 году архитектором Григорием Ивановичем Карповым, мастером храма и дома, которые украшают Санкт-Петербург и окрестности. Например, храм на Боковском рождественном построен по проекту Григория Ивановича. В советские годы храм был этот закрыт. С 1997 по 2017 год при храме жил и в одиночку его восстанавливал скромный такой подвижник, интереснейший человек, Евгений Зазовит. Я совершенно случайно про него нашел, много порыл в интернете, с ним есть какие-то репортажи, где-то он дает интервью, что-то такое, но почему-то вот он с 17 года как будто бы куда-то пропал, исчез, и вообще уже восстановлением храма как будто занимаются уже совершенно другие люди, какой-то другой есть в контактах. Страница по поводу этого храма и так далее. Но про вот этого Евгения как-то не слышно. Что с ним произошло, я не знаю. Если узнаю, расскажу. Жил такой человек 10 лет, сам в одиночку. Все там потихонечку делал, плотничал, заделывал окна, реставрировал потихоньку и так далее. Такой вот интересный храм и, в общем, Очень хорошее место стоит туда съездить. Теперь возвращаемся обратно на тот перекресток, на которого мы тогда приехали, да, и никуда не сворачиваем, приезжая прямо. Через 100 метров после перекрестка справа вниз от шоссе уходит дорога, такая маленькая-маленькая, еле заметная дорожка в кусты, и прямо она вниз. Обратите на нее внимание, и через 200 метров мост над рекой Лава, такой современный, ну там 70-80-х х годов. Проехав на другую сторону, оказываемся в России 1618-1702 года. Вот Прямо вот здесь по этой реке, вот именно здесь, в этом месте, по реке Лава проходил один из участков границы России и Швеции, потом будем уже в Тихвине, в следующих передачах в окрестностях и так далее, я расскажу историю вот этого шведско-русского конфликта, который тут произошел и после которого, собственно, граница оказалась здесь. Граница эта была закреплена так называемым Столбовским мирным договором, еще его называют Столбовский мир, и он был подписан в 70 примерно километрах по прямой от этого моста, в деревне Столбово недалеко от Тихвина история заключения этого столбовского мира прекрасна, несмотря на потери территорий, и как спустя меньше чем сто лет Петр Великий четко и твердо вернул утраченное и добавил новое. Это все, конечно, абсолютно прекрасно, вдохновительно имперскому моему мировоззрению. Как-то все было просто разрулено идеально с этой Швецией. Когда будете проезжать по мосту по вот этому новому справа, увидите внизу его прям сразу видно. Старинный арочный мост 19 века. Именно к нему спускалась эта дорога. Это было старое шоссе. То есть, мост строили невысокий, а как бы максимально спускались к реке, строили маленький арочный мост, и потом дорога поднималась опять. Ну, как бы, видимо, экономили или как-то еще. Сложная была постройка. После моста справа можно поставить машину. Там такая небольшая площадка есть. Обратите внимание, если не будет снега, если будет открытая земля, остатки Булужной мостовой 19 века. Прямо вот видно, как Булужная мостовая идет к мосту и там, собственно, наверх опять поднимается. Это остаток Архангельского тракта, когда-то здесь проходившего. Слева от дороги, по которой мы приехали, будет кладбище, потом братское кладбище, сначала воинское захоронение, потом кладбище, и на кладбище стоит... Прекрасная Троицкая церковь, ну правда, находящаяся в некотором запустении. Братское кладбище. А это братское военное захоронение. И в его ограде прекраснейшее из белого мрамора над гроби. Оно так, если заходите, оно вперед и справа чуть-чуть. Тут погребена Ольга Ивановна Леонтьева, военный врач. Ольга Ивановна родилась в 1920 году и погибла в 1941. 21 год ей был. С фотографии смотрит на нас умная и красивая русская девушка. Возможно, будущий профессор или академик медицины. Но война забрала ее жизнь. На сторонах надгробия две надписи. На одной написано «Погибла от руки немецких фашистов», а на второй «Ты ушла, и все потеряно в моей жизни, мама». Вот такая вот трогательная надгробие. Посмотрите обязательно. Значит, кладбище вокруг церкви, которое... Я много их видел, очень люблю по ним гулять, смотреть над надгробия, могилки там, и, так далее, и так далее. Все это читать там, и так далее. А это первое кладбище, которое я видел, которое в огромной степени оказалось цыганским. Вот удивительно, как-то почему-то цыгане тоже умирают, их тоже хоронят там, и так далее. Но почему-то это вызвало удивление. Странно даже мне было. Но очень много там цыганских имен, лиц, какие-то могилы, например, просто кресты, фотография такой прям настоящей. Старухи-гадалки, например, и никакого имени вообще. То есть просто такие захоронения с одними фотографиями. Тоже интересная деталь. Без имен и без дат. Там молодые и очень молодые, какие-то типа модные такие могилки и старые. И это, конечно, очень интересно и для краеведа, и для путешественника. обратить внимание, просто, по крайней мере, узнать, что вот тоже такое бывает. Церковь Троицкая, она построена в 1833 году архитектором Давидом Висконти, прекрасным мастером, о а предках которого и собственно, о нем самом, в ссылке к программе будет статья. Обратите внимание, очень часто невнимательные краеведы и авторы статей там так далее, и так далее путают Давида Висконти с французским его коллегой Луи Висконти, который к русским архитектурным памятникам не имел никакого вообще отношения. Вот Давид Висконти – это совершенно другой человек, представитель другой совершенно семьи, и, собственно, не Луи Висконти ни разу. Теперь спускаемся к реке Лава. Вот там стоит этот мост XIX века, совершенно очаровательнейшее место. Очень красиво стечет эта река, быстро она такого бурого цвета, потому что вокруг торфяные болота, и оно само торфяное, это как бы из торфа происходит. Я видел фотографии, когда там снег, Весь снег такой прям бур желтый такой какой-то прям коричневый, как такая умбра Реально такой этот, сильно течет река. Через нее очень здорово переходить, выгуливать там собаку. Я был собакой, и она была в бешеном восторге. Вот этот мост, некоторые источники, но часто не очень заслуживающие доверия, называют его Петровского времени. Наверное, это все-таки не так, потому что это было бы слишком идеально. И, наверное, все-таки к нему было бы больше почтение со стороны властей, в смысле его сохранности и так далее. Если пройти от старого моста налево, то есть вот вы вышли к реке, справа у вас мост, за арочным мостом старым стоит новый мост большой, а если вот пойти налево и подняться вверх 300 метров примерно по течению, гулять сказать, по реке одно удовольствие. вот Я туда приехал, и, наверное, часа четыре с лишним, Просто вот ходил по реке, пытался пробираться. Там просто такое совершенно детство впал. Слава богу, я был в резиновых сапогах. И вот это находить по камням, проходить, там где-то тебя чуть-чуть не заливает. Там еще так далее. В реально удовольствие. Так вот, 300 метров пройти, вот прям удовольствие. И там будет руина мельничной плотины. Оставшиеся от мельницы огромные гранитные жернова. Вниз по течению, как сказал, новый мост. И, собственно, дивной красоты каньон. Там такие высокие скалы, какие-то наслоения. Там какие-то можно смотреть вот там за миллиарды лет или больше, а может быть меньше. Я плохо разбираюсь в этом искусстве в этой науке отложений и земель. Короче, там прям реально видно слои. В этих слоях попадаются какие-то зверюшки старинные, там, древние. И вся эта красота тянется на 2,5 километра в сторону значит, вот этой дороги Кола, с которой мы свернули. Был такой художник Михаил Иванович Лебедев. Он родился в 1811 году и скончался в 1837. То есть прожил прям совсем чуть-чуть. И он был здесь у инспектора Академии художеств в гостях. И здесь была его в этом Васильково, в котором мы сейчас находимся, вот этого инспектора Академии. Я дам ссылку в описании к передаче, там будет все. Он был у него, видимо, в гостях в 1833 году. А церковь, которую я вам сейчас рассказывал, она именно в 1833 году построена. Я думаю, что, скорее всего, вот этот вот инспектор пригласил своего, ну как бы ученика бывшего там или как-то такое что-то написать пейзаж. новые усадьбы и церковь и там действительно такой пейзаж называется Василькова пейзаж там усадьба. Я, к сожалению, сейчас не помню вот этого фамилии инспектора. И там видно, значит, вот эту мельницу, которая сейчас остались только остовы. Река поворачивает, моста, к сожалению, не видно, но, видимо, он, этот мост был не самым интересным, что там тогда было. Вот, а там здорово сделано, такой высокий берег, на высоком берегу стоит значит, эта усадьба, и сквозь листву, вот так вот листва, 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 и сквозь деревья в одном таком месте такой аккуратненький проем, и в этом проеме видно свежепостроенная церковь. Вот, обязательно посмотрите, в ссылках будет это описание. Вот эта картина сейчас находится в Третьяковской галерее. Так называется Василькова. Василькова, усадьба, инспектора, какого-то там. Ну, В общем, ссылки вы все посмотрите. И в ссылке же будет сама картина в таком большом разрешении, чтобы ее посмотреть можно было. Вниз по течению новый мост, как я говорил. Тут, говорит, можно найти скелеты панцирей мелких морских обитателей. Тут быстрое течение, шум воды, этот прекрасный арочной мост. И странное чувство, что будто мы не в России, а что где-то, не знаю, в Чехии или в Сербии, но это Россия. И вот такая вот она есть тоже прекрасная. Какие-то высокие берега лежат пластами, какие-то просли кустарником, где-то прицепившись к камням растут деревья. И вот и как я говорил, особое приключение переход в брод по камням вот реку. Абсолютно прекрасное место. Весь каньон возвышается и тянется вниз по течению моста на 2,5 с километра, как я уже говорил, в сторону кола. Тут реально зависнуть на весь день до вечера и обязательно берите с собой собак, друзей подруг, детей, запасную обувь, носки, телефон, запасную батарею и наслаждайтесь этим замечательным местом. Еще раз повторяю, это каньон, реки, лава, деревня Василькова, мост 19 века, остатки тракта, церковь, кладбище и прекрасная могила на Братском кладбище 21-летнего девушки военного врача. Значит, если будете успевать или как бы, отметьте на будущее от моста старинные границы. Возвращаясь через село Путилова. Это вот опять вот как вы ездили, мы заезжали тогда в этот храм, который восстанавливает этот один человек. И 10 километров примерно от моста вот в это Путилово. Там храм Тихонской иконы Божьей Матери, он находится условно на переплеске улиц Игнашкиных и Парковой. Храм этот построен в 1786 году. Архитектор, замечательный русский мастер Егор Тимофеевич Соколов. Храм был превращен советской властью в руины и замечательно восстановлен в нынешнее время. Прямо он такой идеально, хорошо, классно восстановленный, такой прям классицизм. И, в общем, очень красиво. Значит, этот Путилов, это вот место знаменито своими строительными известняками, которые тут добывают много веков и которые я совершенно тоже в этом не разбираюсь. Я как печник могу сказать что-то про глину, но про известняк никак. Но говорят, что там прям как то вот высочайшего качества эти известники. Значит, на обратном пути, если замерзли, проголодались, смело заезжайте в Лиссельбург, на улицу Старый Ладожский канал, дом 2. Я вот рассказывал про Лиссельбург и уже говорил про это кафе. Это не реклама, мне за это не платят. Я просто туда приезжаю наслаждаясь своей жизнью в Санкт-Петербурге нынешней, когда можно по пути назад домой к морю, заехать в Шлиссельбург вечером и поесть там горячего супа, и съесть шурму и выпить зеленого чая. Это ужасно круто, потому что это кафе находится прямо на пристани, прямо около моря, можно туда заглянуть к морю, там качаются кораблики и все такое. Ну не море, там Ладожское озеро, там все пахнет морем, водой и так далее. Кафе называется «Крепость». Это Старый Ладожский канал «Дом-2». Она работает круглосуточно. Это такая как бы шаурма, шурпа, лагман. Вот все вот эти дела. И делают хорошо, как-то качественно, чисто, вежливо. Огромные столы. В смысле, вокруг какое-то пространство большое, светло. В общем, очень классно. И всегда какое-то очень приятное там ощущение. Согресс способ путешествия там идеально. До новых встреч!